0: Conversa Central, opinião política e comentários sobre a atualidade.
1: Bem-vindos a mais um programa da Conversa Central e esta semana, com a live Modesto, obrigado por mais uma presença. A ministra do Ensino Superior recomendou a criação de códigos de conduta e canais para denúncias de assédio nas universidades, foi agora recentemente. Este é um assunto que se tornou agora visível, mas durante anos andou encoberto ou não existia? Qual é a sua opinião?
0: Olá Sandra, olá a todos e a todas que nos ouvem. Um, efetivamente, estarmos a falar uh, da questão do assédio das universidades um, e mais ainda destes casos que vieram agora recentemente, uh, que foram divulgados recentemente, estas cerca de 50 uh, denúncias, portanto, cerca de meia, centen meia centena de denúncias de assédio e discriminação, um, nomeadamente uh, na, na Universidade de Lisboa, um, traz para a ordem do dia este assunto. E a sua pergunta é, de facto, bastante contundente, questionando-nos se efetivamente estas situações já existiam ou se estavam, de alguma forma, uh, com um manto de invisibilidade. Bom, e eu creio que a resposta acaba por ser um pouco óbvia, e acaba por ser um pouco óbvia pelas conversas de café que todos nós já ouvimos pelas diversas tortulias em que participamos e algumas piadas que se vão sendo perpetuadas ao longo do tempo e dos anos. E, portanto, aquilo que provavelmente poderia não existir era uma sensibilidade da comunidade para estas situações que está cada vez mais na ordem do dia e que a opinião pública está muito atenta às questões de vitimação das, das mulheres, das raparigas, das jovens, mas também, por outro lado, pelo facto de as pessoas estarem mais disponíveis para participar ativamente e para dizer basta e para dizer não. Já existia um relatório, creio que, da Federação Académica de Lisboa de 2019, com dados de 2019 sobre aquilo que ocorria na Universidade, mas foi efetivamente quando do silêncio emergiram estas denúncias, quando a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa cria uma espécie de um canal onde é possível a denúncia anónima de situações e depois o Conselho Pedagógico elabora um relatório, que estamos a falar... Um, da, da própria Universidade e dos órgãos do governo da própria Universidade e da própria Faculdade, que ao tomarem este tipo de iniciativas estão disponíveis para abordar e para refletir sobre estas matérias e para criar mecanismos e formas uh, de, de quer de prevenção, quer de combate a estas situações. E estas situações que ficaram aqui por demais evidentes no coassédio de respeito um, trazem implícitas situações de poder e de desproporcionalidade entre as pessoas intervenientes uh, das situações em que estão. Portanto, temos pessoas que estão uh, numa situação de fragilidade perante terceiros que estão numa situação de preponderância, de alguma ascendência sobre os demais, mas nós não, não, não esvaziamos o assunto do assédio apenas e só nestas, nestas situações. E não esvaziamos nestas situações porque aquilo que deveria existir em bom rigor é uma estratégia global de combate à violência sexual em contexto académico. E aqui, inserir não só as questões dos assédios que foram agora trazidos ao conhecimento de docentes em relação a alunos, a alunas neste caso, mas também temos que estar atentos a outras situações que ocorrem no meio académico, nomeadamente as praxes, nomeadamente isso nomeadamente que eu
1: ia as praxes de alguma forma levam a que determinados abusos hum, existam e sejam Tidos como normais?
0: Bom, eu gosto de fazer logo aqui uma ressalva prévia, que é desta, desta, desta posição e de uma vivência académica que eu própria tive quando estudei na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e que e gostei muito e que participei muito na vida académica, na vida do associativismo. Mas a praxe, a praxe em si, a forma como é estruturada, se for uma praxe pela positiva de inclusão, de aceitação, de perpetuação de tradições tradições essas que sejam positivas, que tenham como valores a dignidade da pessoa humana o humanismo o respeito pelo próximo são de facto práticas que devem ser perpetuadas que devem ser incentivadas quando falamos, quando falamos de condutas e de praxes que muitas vezes já não são praxes sob a veste de praxe e de brincadeira não mais são do que ofensas, não mais são do que perpetuação de violência em relações, de, 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 muitas vezes até, de, de perpetuação de preconceitos e de, e de estereótipos. E, portanto, aí tem que haver um, um trabalho, logo desde o início, com a comunidade estudantil, com o meio académico, para fomentar outro conjunto de, de procedimentos, outra forma de estar, outra vivência e outra, e outra uh, forma de viver a vida académica com respeito sempre pelo próximo, pela dignidade da pessoa humana. E existem já experiências desta natureza uh, a serem feitas, uh, quer, na, quer a Federação Académica do Porto, que colabora com algumas ONGs, uh, que uh, 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 nas queimas das fitas uh, tem já um conjunto de, de, de várias ações exatamente para prevenir situações de assédio, situações de violência sexual e, portanto, este trabalho, o que ele tem que ser é um trabalho de, de consciencialização, de intervenção, de apoio à comunidade estudantil, um, e tem que trazer uma nova cultura universitária no seu todo, seja aluno, sejam alunos, sejam docentes, e que seja uma cultura universitária que seja mais igualitária, que seja mais inclusiva e que seja sobretudo segura, um, e que seja segura porque sabemos também dos vários excessos, que muitas vezes se, se cometem nestes, nestes ambientes uh, e que podem uh, aqui servir de gatilho para algumas situações desta natureza. E, portanto, se houver esta cultura uh, de intervenção e de apoio junto das comunidades estudantis, se houver aqui uma, um, um trabalho e um envolvimento um, que seja multissetorial, um, que seja multidisciplinar, eu estou em crer que podemos ter resultados muito, muito, muito positivos e estou, estou também aqui crente que o facto da comunidade, da opinião pública, estar a discutir este assunto, tê-lo na ordem do dia, revelar interesse por aquilo que acontece, querer saber e dizer que não concorda, que não, que não advoga este tipo de procedimento, este tipo de práticas, é já um claro e evidente sinal de que a nossa mentalidade de que a nossa percepção enquanto comunidade e enquanto todo é já ela diferente
1: em relação a estes fenómenos de violência. Ou seja, a discussão pública pode vir a dar os seus frutos e até serem criados programas para combater este fenómeno, uh, quer, no, quer no meio da academia, quer em outros, outras estruturas, por exemplo, empresas e por aí fora também, não é? Sim, uh, 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 veja,
0: existem já, uh, em, em universidades do nosso país, existem já planos para a igualdade, uh, que têm já previstos um conjunto de medidas uh, que uh, tenham uh, presente uh, a, a, a transmissão de valores uh, assentes em dignidade da pessoa humana e direitos humanos e, portanto, também já têm aqui previstos mecanismos e, 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 e formas de atuação uh, para com as comunidades estudantis. Portanto, uh, este, trabalho, este trabalho é fundamental. Não estamos só a falar do assédio que existe, Uh, de professores em relação a alunos. Estamos a falar de uma cultura de violência sexual que existe no meio estudantil. Portanto, é preciso alargar o horizonte, quando se detecta um problema, tem que ir à raiz, efetivamente, da, da situação e perceber como, como é que ela se revela. Depois, existe aqui também uma outra perspectiva que também é importante e que eu, como, como advogada, como jurista, também tenho que aqui falar nela e advogar, que é a questão da criminalização do próprio assédio, porque um, o que nós temos, uh, uh, não queria ser fastidiosa a estar aqui uh, a falar do Código Penal, mas não posso deixar de referir muito brevemente que nós temos uma previsão legal que prevê a importunação sexual, uh, que tem também contemplado situações de exibicionismo, uh, propostas de teor sexual e contacto físico. E temos também, por parte do, no artigo, quero dizer, no artigo 154, também temos aqui a questão do assédio persistente, da perseguição e do próprio stalking, que também está muito relacionado a, a esta questão do assédio, porque estão, são duas realidades que andam de, de braço dado. Uhum. E, portanto, o Código Penal prevê-o desta forma, mas não é óbvia a sua criminalização como um todo. Um, no, Código de Trabalho, por exemplo, no Código de Trabalho, por exemplo, um, temos uma leitura mais abrangente, na medida em que o Código de Trabalho contempla o assédio moral o assédio sexual inclui a questão da discriminação, a questão da perturbação da dignidade da pessoa e a criação de um clima de intimidação. Portanto, temos uma norma eh, que é, eh, talvez, eh, do ponto de vista legislativo, é o melhor construída relativamente à realidade que estamos aqui Aqui a tratar e, portanto, e tem aí contemplados os comportamentos indesejados de crise sexual, verbal, imagine-se os contactos por e-mail, por telefone, os contactos físicos, portanto, é mais, é, é, uma, é uma previsão legal que está. Uh, mais apurada do ponto de vista da malha do que propriamente no Código Penal e da criminalização destes, destes comportamentos. E porquê é que é importante no Código Penal? É importante no Código Penal exatamente por esta questão ter sido levantada no seio da opinião pública, porque a opinião pública tem a necessidade de sentir que há normas que são respeitadas, que é tal prevenção geral, que, que se fala em termos penais, um, e porque há comportamentos que, pela sua gravidade, devem ser, devem ser, devem ser levados a, a julgamento e mais, devem existir, se assim se provar, condenações efetivas, porque senão temos aqui só uh, declarações de intenções e não temos, efetivamente, uma censurabilidade que dê uh, tranquilidade à comunidade, à opinião pública de que estas práticas e esta forma de estar não é repetida, não é reiterada e mais ainda que há aqui esta, esta percepção de que a dignidade da pessoa humana, e era esta nota que eu queria deixar passar, que a dignidade da pessoa humana é, acima de tudo, respeitada, seja em contexto de mais ainda num contexto universitário. A universidade prevê e a cátedra prevê, de facto, um alargamento dos horizontes e, portanto, é um meio onde uh, um conjunto de pessoas, nomeadamente de uma determinada idade, um conjunto de jovens, ganham competências e formas para alterar o mundo, não é? Essa é a perceção uh, de quando vão para, para a universidade. Portanto, que estes comportamentos sejam perpetuados em meio estudantil e académico uh, é, é contrassenso
1: dessa, dessa perceção da universitas. por que, na sua opinião, uh, Números assim por alto, 16% da, da comunidade académica disse que já tinha sofrido alguma ter sido alvo de assédio sexual, mas só 3% é que comunicou esse facto à escola ou a outras entidades. Bom, esta é a questão
0: destas, destas estatísticas e, e da ausência de comunicação às entidades próprias prende de facto com temor. Que existe. Uh, em primeiro lugar, porque as situações reportadas de assédio, estas que deram origem a este relatório que foi elaborado pelo Conselho Pedagógico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, uh, o foram por um canal e por uma via anónima e, portanto, é que foi possível detectar 50 casos que abrangiam uh, cerca de 31 docentes. Um, temos a que dar uh, mecanismos e forma de que as pessoas o possam fazer uh, sem sentirem represálias, uh, sem sentirem uh, que, que isso lhes vai trazer consequências adversas na sua vida, porque há, de facto, um medo, há comportamentos intimidatórios e há aqui uma relação, não esquecer que há aqui, sobretudo, uma relação de poder e de desequilíbrio entre uh, o, o, a pessoa... Que é assediada e o assediador de alguma forma. Portanto, é natural que haja tão baixo uh, uh, índice percentual daquelas queixas que são efetivadas. Portanto, isso não me, isso não me choca. Uh, provavelmente, quanto mais uh, debatermos estes assuntos, mais falarmos e os tornarmos visíveis, mais as pessoas sentirão um, um conforto para o poderem fazer de forma livre. Uh, e para o poderem fazer de uma forma uh, sem sentirem que vão ser depois apontadas ou que vão ser criticadas. Uh, e acho que isso é que é o
1: fundamental. E é o caminho que tem que ser feito, como aconteceu, por exemplo, com as denúncias de violência doméstica, que acabaram. Precisamente. Há cada vez mais denúncias, porque há cada vez mais consci consciencialização. Precisamente. Então. Precisamente. É
0: essa, é essa, é essa percepção. Que tem, que tem que se ter. A vítima é o que a palavra diz, é vítima e portanto tem que ser protegida e tem que lhe ser dados mecanismos para que ela se sinta acolhida e que sinta de alguma forma proteção nesta, nesta necessidade que terá de, de, de revelar.
1: As, as condutas impróprias a que foi sujeita. Muito bem, isto é mesmo um termo onde se aplica a expressão de Tolerância Zero. Lai Modesto, muito obrigada por mais uma Conversa Central por estar na nossa companhia. Obrigada.
0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.